0: Y ahora lo que quería presentaros es a, a, a nuestro invitado, a nuestro ponente, al que ya conozco hace tiempo. Y esto, pues para mí es un, un honor y es también muy agradable porque como lo conozco hace tiempo, eh, no es Di que ha estudiado periodismo y que además ha hecho un máster eh, y que ha trabajado en la COPE y que ha vivido en países tan cercanos y tan similares al nuestro como México, como Australia, no es solo su currículum. Puedo dar fe que es una buena persona, que es un buen profesional y que además el proyecto con el que ahora eh, de alguna manera está intentando inspirarnos lo está haciendo bien. Además, a mí me llamó mucho la atención y me gustó porque es verdad que hay mucha gente haciendo podcasting y demás, pero dije, vaya, este se ha lanzado con profesionalidad. Digo, se ha lanzado en serio, aunque te diga luego, pues es una parte de mi casa que colocas dos macetas y lo grabas, pero tú lo ves y queda perfectamente bien, es serio. O sea, lo hace muy bien, además hace una conversación muy, te lo digo de verdad, muy de podcast, porque generas ese clima como de total confianza, de bueno, ¿y tú cómo te ves cuando…? Y se nota que están hablando, que es lo que engancha mucho, con total normalidad, ¿no?, de la entrevista preparada, bueno, cuéntanos, y una pregunta y luego otra, no, hay una frescura que yo creo que eso, sinceramente, ya inspira y luego está pensado todo bien el branding, el sí. marketing, bueno, el nombre
1: el, el podcast del que está hablando Joseca es Inspira
0: Brand
2: es
1: Inspira Brand y, y es el podcast pues, de, de Fernando entonces si quieres hablarnos empezar cuéntanos. un poco por ahí, cuéntanos
2: claro ¿cómo no tengo, nace, tengo ¿Cómo nace ese podcast? Este, tengo este micrófono, puedo hablar por aquí bueno, lo, lo primero, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí, como decía, en un 21 de diciembre eh, haberos tomado la molestia de estar aquí en, en el casino la verdad para mí es un honor y... Eh, una vez eh, dicho esto la verdad es que, jolín, gracias Joseca porque creo que son palabras sinceras eh, no es cuestión de un bien queda o, o tal, además creo que viviste el proceso prácticamente cuando lo estaba empezando este verano me acuerdo coincidir en en algunos lugares este verano y, y contártelo y la verdad me apoyaste desde el, desde el principio, lo cual agradezco eh, bueno, pues eh, os hablo un poco de Inspirabrand eh, y creo que para contaros ¿Qué es Gran? Me tendría que remontar primeramente a una situación personal eh, que, que igual los más mayores de la sala y los no tan mayores igual ya os, ha, os habéis podido ver reflejados en la historia que os cuento. Bueno, yo efectivamente, como decía eh, el gran Joseca, eh, estuve en México eh, este año trabajando hasta el mes de abril. En Semana Santa volví aquí a, a nuestra querida tierra, a Valencia. Eh, y tras unos meses en, en la empresa con la que me fui, ...decido eh, dar el valiente paso de salir de esta empresa. Eh, yo creo que a todos nos hemos visto alguna vez en una situación en la que, bueno, eh, ha terminado un ciclo, ¿no? Ha terminado una etapa eh, y necesitas cambiar. Y yo, que como decía Joseca, eh, me dediqué al mundo de la radio, estudié periodismo aquí en el CEU y, y tuve ya la oportunidad de dedicarme a esto, a ponerme delante de un micro y a, y a contar eh, historias, primero musicales, luego deportivas, luego vino una época más de sociedad, de cultura, de, de política, estando en los servicios informativos de COPE en Madrid, eh, llegó la pandemia y la pandemia eh, pues puso un punti y final ¿no? en, en esa aventura en el mundo de la radio en el cual me adentré con una vocación absoluta desde, desde que prácticamente tengo uso de razón. De hecho, veo algún amigo del cole por aquí, se acordará cuando yo con 17, 16 años mandaba notas de audio al, al grupo de WhatsApp de los amigos, eh, tratando de, de ser el aliciente de ese viernes por la noche que íbamos a salir en época de selectivo. ¿no? Entonces llegó la pandemia, como digo, y, y lo tuve que dejar, y llegó a mi vida el mundo del marketing, en el, en el cual estoy apasionadamente contento, desde hace tres años. Eh, y en esos tres años he tenido la oportunidad de trabajar en una consultora, eh, donde aquí también veo a otras compañeras eh, que, que me acompañaron durante ese proceso, y pues tuve que dar el paso, ¿no?, de, de salir. Y cuando uno da el paso y, y mira hacia atrás y ve el background de, oye, he trabajado en la radio, un sector, una industria que está en plena reconversión, que no va hacia prácticamente ninguna parte, que cada vez es más irrelevante. Unos medios de comunicación que cada vez son más... Eh, no me acuerdo qué palabra utilizábamos por aquella época, pero que hacíamos periodismo para los periodistas y no tanto para, para la gente que estaba al otro lado de la, de la radio. En un, mundo, en un momento en el que además los podcasts entraban... yo de hecho, haciendo el máster de la COPE, me acuerdo que, que el proyecto final de máster era hacer un podcast, no era hacer un programa de radio entonces yo que venía con ese background y que me había adentrado en el mundo del marketing digital del negocio dije es, es el momento ¿no? es el momento de lanzarme eh, y hacer algo propio algo mío que de verdad tenga mi esencia y que de verdad transmita que de verdad genere un impacto en, en la sociedad que al final yo creo que es, que es para lo que hemos venido todos ¿no? Eh, para ser alegres y, y, y para y para dejar un impacto una huella en, en este mundo eh, y ahí es cuando llega un momento en el que sí que me tomo tranquilamente un mes. Eh, no sé si te estoy chafando la pregunta de qué es el slow life thinking. Adelante, adelante. Eh, bueno, InspiraBrand eh, tiene una filosofía detrás, que es lo que me parece más interesante de, de todo esto, que costó bastante tiempo de parir. Eh, fue un mes y medio muy, muy intenso, en los que me acuerdo todas las mañanas irme solo, porque claro, uno cuando deja el trabajo, el, la primera incógnita, el primer momento de, de pesadumbre que se le puede antojar es ese de, bueno, ¿y mañana qué hago cuando me despierte? No va a sonar el despertador, no voy a ir a la oficina, he dejado de trabajar, ¿qué hago? Bueno, pues eh, fui muy disciplinado y dije, oye, voy a creer en un proyecto y me voy a levantar todas las mañanas para, para ir a, a, a trabajar. Y en este caso trabajar era montar Inspira Brand y yo, como os digo, quería que hubiera algo detrás. Yo quería que todo esto eh, hubiera un movimiento, una comunidad. Hoy en día, y esto se lo debo al marketing, todas las marcas tratan de respirar por detrás un aro de comunidad. Hoy en día o, o tienes una comunidad de fieles detrás que sustentan tu marca, que sustentan tu proyecto, que sustentan eh, tu visión de la vida, o no eres nadie. Hoy en día una marca es más una persona, unos valores, una visión más que, que un nombre, ¿no? Entonces yo traté de, de hacer esa, esa búsqueda introspectiva también en mí mismo y decir qué quiero transmitir a la sociedad, qué, qué quiero hacer, cómo, cómo quiero de verdad inspirar, valga la, la redundancia, eh, a, a la gente. Y ahí es cuando me empiezo a, a documentar y empiezo a, a mirar atrás, ¿no? Y, y aquí brota en mi mente, y introduzco el, el tema, de la sociedad de, de las pantallas la sociedad de lo, de lo inmediato, la sociedad en la que una serie de empresas, multinacionales, plataformas, eh, se han colado en nuestra vida como un hábito ordinario, como el que se lava los dientes, como el que se peina, como el que come, desayuna por la mañana, como el que hace ejercicio por la tarde o como el que conduce para ir al trabajo. ¿no? Y hablo de, del mundo de las redes sociales. En el mundo de las redes sociales eh, no ha habido una educación, no la hay de hecho tú cuando naces creces pues te formas si has tenido la, la oportunidad de ir a un colegio cristiano pues te forman en los valores del humanismo cristiano eh, pues te recomiendan cuáles son los hábitos de salud necesarios para para poder tener una vida sana pero con toda esta revolución de las pantallas no quiero soltar la chapa yo solo eh, por cierto interrumpirme no, no, o cuando. Sea, a ver
1: yo un poco lo que estaba pensando ahora es que entiendo que tú lo que en ese momento pensaste fue Oye, no se puede luchar contra el enemigo, ¿no? No podemos hacer ahora que de repente eh, que se cancelen todas las redes sociales y ya los niños no miran las pantallas, pero al menos pues, voy a poner mi granito de arena para que eso que vean o eso que escuchan pues les sirva para algo. Y también por eso eh, la pregunta, ¿no? Que, que todo el mundo te habrá hecho seguro de oye, pero ¿qué tiene diferente tu podcast? Claro. no? Porque con todos los que hay, Literal. ¿qué, ¿qué aporta? Entonces también en, esa, en ese aspecto me parece especialmente valiente el atreverse a hacer algo que ya hay 80.000, claro. ¿sabes? O sea, querer destacar eh, cuando hay muchísima competencia, uh -huh. porque es verdad, es una realidad, y, y lo siento, José, no, porque no, me entenderás, razón. pero que por la radio ya igual pues, no hay tanto ahí. futuro.
0: Muchas veces, claro, como sí. pasa con muchos proyectos de todo tipo, empresariales y demás, sí. el hecho de que ya haya competencia te ayuda, porque Eso dices, es esto funciona. Sí. Cuando no hay ni competencia dices, es que esto ni funciona.
1: Claro, esto no llama Soy terreno.
0: novedoso, pero ¿y si no tengo público? Como pasa a los míticos, calle, zapaterías, otra zapatería, es que todo el mundo va a comprar zapatos en esa calle. Claro. Y pasa con todo, con restaurantes, con muchas cosas. Entonces, en parte, puedes decir,
2: como veo que el podcast funciona, me dan. Sí. Pero es valiente, es atrevido. Sí. sí. Efectivamente, o sea, yo, yo ahí a la reflexión que llegué es, oye, vivimos en, en la hipermasificación del contenido. O sea, claro. hoy en día el contenido nos invade eh, por todos lados, ¿no? Entonces, yo efectivamente me necesitaba diferenciarme y decía... ¿De qué manera me puedo diferenciar? Yo veía muy claramente una parte de, del contenido que iba enfocado puro y duro al entretenimiento, a buscar la risa, a buscar, eh, pues eso. Eh. Sí,
1: lo comentábamos antes algunos, que es un poco como la tele basura, pero movida a los podcasts. Eso hay mucho, sí, 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 sí eso sí. hay mucho. Pero porque es verdad que un poco en la línea de lo que decíamos, que buscamos siempre lo inmediato y lo que genera un placer así más instantáneo. Claro y es mucho más fácil eh, entretener a alguien con un chiste que sí. contándole algo la, la palabra sería banal sí. banal eh, Total.
2: yo claro yo no me quiero aquí meter con nadie ni quiero decir que iba y eh, si a los jóvenes eh, les está haciendo ciertamente algo de, de daño porque no creo que les esté haciendo daño o sea creo que el contenido de entretenimiento que, que hacen los youtubers los influencers y demás mm. está muy bien pero realmente tiene un aporte de valor este claro. era uno de, de, mis principales, eh, de mis principales palancas cuando quise montar esto, ¿no? Es, yo lo que haga, quiero que aporte valor a la gente que me esté escuchando. Sí, que, que
1: no le deje indiferente. ¿no? Justo. Claro.
2: Que no les deje indiferentes, que no sea de, bueno, he echado el rato, he scrolleado la pantalla y he visto 45 reels,
1: 45 scrolleado tiktoks. Scrollado es
2: hacer así, sí, para los he hecho, mayores. Sí, igual se me escapa algún anglicismo que, que mi compañera <risa> y socia Teresa me, me pega de vez en cuando. Eh, entonces... Eh, Claro, yo necesitaba hacer algo que aportara y con lo que yo además me identificara. Y entonces ahí llega el, el tema del slow life thinking. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que vivimos en, en una sociedad en la que prima lo, lo inmediato, lo rápido, lo fugaz. Eh, y eso eh, no nos da la oportunidad de pararnos a, a pensar en seco. Yo creo que los jóvenes hoy en día, eh, ahora luego hablaremos de qué nos inspira, Ahora voy a decir un poco cuál es nuestro comportamiento de base, ¿no? Nuestro comportamiento de base yo creo que es frenético. O sea, no sé tú, ¿eh?
1: No, creo que sabes ¿Niría? que sí.
2: sí. Sí, sí, o sea...
1: E incluso los que invitamos un poco a... Oye, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que justo. vivir con calma, somos los primeros que, que no paramos. No
2: paramos. Todo es así. O sea, vivimos no en, en un mundo en el que lo queremos todo, sí. lo queremos ya, eh, y cuando está sucediendo a veces no somos capaces ni de disfrutarlo. Claro, porque, porque ya estamos pensando en lo siguiente. Y
1: estamos en un piloto automático que es como, vale, un logro, luego otro, luego otro. Y creo que también es muy importante el parar a pensar si realmente eso que estamos eh, persiguiendo de manera automática, eh, porque era nuestro sueño de pequeños, porque nos lo han impuesto nuestros padres, porque es lo que está haciendo todo el mundo, pues si realmente nos va a hacer felices o no. Y eso si no paramos, no lo podemos saber. Claro,
2: tal cual. Y yo ahí es donde veo que las redes sociales juegan un papel fundamental. Y, y yo cuando estaba haciendo esto, pensaba y decía, a ver si me van a llamar hipócrita porque estoy, entre comillas, criticando a las redes sociales o estoy poniéndolas en el, en, en la picota, ¿no? En, en el foco, como las principales culpables de que nosotros estemos llevando esta, este estilo de vida, pero sin embargo luego yo voy a hacer un contenido, un podcast que voy a sacar en redes sociales, claro, ¿no? Alimentas. Claro, entonces, aquí... Yo, yo quiero también ser muy claro, eh, las redes sociales son una herramienta fundamental eh, para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para los mayores y, y, y para mi abuela que tiene 90 años y utiliza Whatsapp. O sea, claro. <risa> es
1: que Fernando, tú estás de acuerdo conmigo, yo creo, en el hecho de que son muy poderosas, entonces pues depende de si se usa para bien o para mal, serán buenas o malas, pero nada en sí hmm. es bueno o malo eh, por sí mismo, o sea, depende del uso que le des.
2: Claro, depende del uso que le des pero hasta cierto punto y aquí quiero entrar un poco más en detalle en cómo las redes sociales o qué hay detrás de las redes sociales para que nosotros que, que como decía se han nuestra vida y las tenemos en el móvil a golpe de un clic eh, trabajan internamente esos esos programadores esos ingenieros informáticos que, que, que tratan de alimentar al algoritmo de alimentar a la herramienta para que cada vez sea más adictiva y eso es un hecho o sea, no, no podemos negar lo evidente. Las es redes fuerte, sociales... Eh, claro. Eh, y además he visto que está por aquí una amiga... Que trabaja en TikTok. Y luego igual la <risa> invitamos aquí. Las, las redes sociales... Eh, el único objetivo, el modelo de negocio de las redes sociales... Es horas de consumo por usuario. Ese es su, su principal indicador. Ellos monetizan gracias a eso. A más horas, a más tiempo mayor engagement, mayor retención del usuario y por lo tanto mayor ingresos por publicidad mi, mi, la, el, el precio que yo voy a poder ponerle a mi publicidad va a ser más potente es, es un Ay, negocio pero es que
1: realmente ahí si nos damos cuenta la transacción es nuestro tiempo claro. o sea, tú estás pagando no con 20 euros estás pagando con ese tiempo que claro. has invertido en ese vídeo eso es una barbaridad
2: <ríe> literal, la transacción eres tú y ahí es, yo creo que, el, el punto de reflexión más importante de, de todo esto. Y ahí es cuando a mí se... No quiero decir que haya inventado la pólvora, porque ahora quiero citar a varios eh, autores, eh, de los cuales, a medida que creamos, cree todo esto y tal, eh, me he ido documentando. Pero ahí es donde yo me di cuenta y dije, ahí está la clave. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos siervos, entre comillas, de una serie de multinacionales eh, tecnológicas, en este caso, y de redes sociales. Todos las conocemos, TikTok, Instagram, YouTube, eh, en fin, todas las que, las que hay.
1: Pero una pregunta, sí. eh, ¿tú crees que los jóvenes de hoy en día son conscientes de esto? No, no,
2: definitivamente no. O sea, yo creo que, como decía antes, eh, no estamos formados para ello. O sea, yo creo que los jóvenes ni en el colegio ni en la universidad ni siquiera en casa os sonará que las, las últimas semanas han salido noticias en el informativo hablando precisamente de padres preocupados por casos de, de, de compulsividad de obsesión de ansiedad de depresión de mil historias por culpa de la cantidad de horas que la gente joven que ahí es donde yo digo no tan joven claro cuando decimos la gente joven pensamos el chaval de 16 de 15 años que está en, en la eso o en bachiller no necesariamente eh, que son capaces de pasar eh, una media en españa que esto lo, lo hablé en el capítulo 2 eh, de tres horas al día la media en españa que pasamos en redes sociales asciende a los jóvenes a seis Madre mía. hay una Madre mía. Creo que era por debajo de 17 o 18 años O sea, hay una media de, 10 y, de 17 sí, años barbaridad. De 6 horas al día Claro, una persona que pasa 6 horas al día en redes sociales ¿Cómo no va a ser, por un lado, un negocio para las plataformas? Y por otro lado, tan perjudicial para ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente Madre mía, no, follo Sí nos claro. hemos metido en un, en un jaleo importante claro. ¿no? las redes sociales. Sí, es, es, totalmente. Y ahí llega. Pero sí. vamos a intentar irnos a lo positivo, ¿no? Hmm. A todo esto, porque todo esto tú lo superaste, lo conseguiste y, y pensaste pues, que efectivamente se le podía dar un buen uso y se podía inspirar a mucha gente con esto.
2: Efectivamente. Y ahí es donde llega. Eh... Hola Joseca, ¿qué tal? <risa> ¿Llamada del vicepresi? <risa> no. no. Vale. Seguimos. No. Eh. Bueno. Y ahí es cuando llega Slow Life Thinking, ahí es cuando llega la filosofía que, que sustenta e inspira a Brandt. ¿Y qué es Slow Life Thinking? Si lo traducimos al castellano, sería como pensar despacio, un, una manera de ver la vida
1: sí, tranquila, con calma. con calma, ¿no? Pausada.
2: Esa sería sí. la, la traducción más o menos literal. Eh, y, y ahí es cuando quiero citar a algunos a algunos autores en los que sí que he ido leyendo para que para que también seamos conscientes de lo que hay de lo que hay detrás yo al principio cuando ideo esto es oye vamos a divulgar vamos a hacerle ver a la juventud que un estilo de vida más tranquilo más calmado en el que tú eres propietario de tu tiempo y tú eres capaz de optimizar tu tiempo conforme a tú quieres y no conforme a las plataformas o el contenido te conduce uh -huh. ¿Vamos a empoderar a ese chaval o vamos a empoderarnos a nosotros
1: mismos? Sí, un poco como a nosotros mismos, vamos ¿no? a devolverle la propiedad del tiempo a los jóvenes.
2: Exacto. Un tiempo autogobernado, un tiempo del que dispones y que dices, ¿cómo lo gestiona? ¿no?
1: Es que en qué momento, porque lo estábamos hablando antes de, de cómo eh, atraen ¿no? las redes sociales, en qué momento eh, nos han quitado nuestro tiempo. Nuestra libertad, ¿no? El, el decir, oye, voy a mirar este mensaje y tal, voy a... y luego estás dos horas.
2: Sí, no, y, sí y, y, y también yo creo que en este punto hay que ser como muy autocrítico. Uh -huh. O sea, del rato que pasas en redes sociales, ¿cuánto tiempo lo dedicas viendo tonterías y cuánto tiempo lo dedicas viendo cosas que de verdad te aportan? Claro. Lanzo la pregunta así un poco al aire. <risa> es, muy, es, es muy complicado, lo que estás diciendo
0: es cierto, pero claro, vivimos con estos aparatos y con toda esa cantidad de
2: de saturación
0: ¿no? informativa que también es complejo salirse, claro. muchas veces, porque tendrías a lo mejor que romper, pero romper es casi imposible, en tu caso has decidido que sea incluso una forma de trabajo y de negocio que está muy bien, pero entonces sí. ya no rompes, porque romper que dice, puedo no usar el teléfono, salvo para algunas cosas y paso de él y lo veo poco, pero hoy en día casi todo el mundo te dice, como también lo uso para cosas serias lo uso mucho por medio efectivamente cuando ves los ratios de tiempo que todos eso lo tenemos en el móvil, te marcan el tiempo tal y dices, hoy normal, solo han sido 58 horas en Instagram, 200 en WhatsApp y dices, tampoco es mucho, no son 500 eso en un día, hay más horas de, de redes que horas tiene el día, es como un milagro sí. entonces claro, es surrealista dices, no lo miro claro. tanto, yo no lo miro tanto no, no, <risa> nadie lo miramos tanto
2: claro es que ahí es donde está el tema, Joseca yo ahí lo, lo que hice es, vale, yo acepto yo soy el primero consciente de que yo voy a estar en Instagram. No voy a dejar de estar en Instagram, ni voy a dejar de estar en las redes sociales, ni en YouTube, ni en TikTok, que ahora me he metido con todo esto. Voy a seguir. Entonces, el punto es, estando dentro, voy a ofrecerle a la gente una manera distinta de consumir contenido. Esas horas que tú pasas viendo Reels de Ibai, eh, viendo vídeos, haciendo... Esto es muy tremendo. ¿Tú sabes que hay chavales que ven vídeos de otros cuantificando el importe de su outfit no sé si ah, sí, has entendido sí, a lo que me refiero sí, sí, sí. ah, explicando, Totalmente. llevo esto que vale sí. tanto tal. Sí. sí las zapatillas 100 pavos el sí. pantalón 50 pavos la camiseta yo, soy, yo prefiero todos los de perros
0: graciosos que me parecen una monada fin. fantástico yo puedo estar horas y sigo flipando con los teques los golden, son los buenos que son me parecen magia claro. pero reconozco que si hay contenido de calidad y los podcasts tienen una ventaja que te permiten escuchar, aunque también haya imagen y mientras hacer otras cosas también productivas por lo que estás escuchando algo si es interesante encima, bien porque estás aprendiendo, siempre aprendes algo reflexionando y encima tú estás haciendo algo, lo que sea hombre no estás en ese momento eh, haciendo una contestación si eres abogado o planificado pero puedes estar haciendo otras actividades sí. aunque sean actividades mecánicas en tu claro. casa sea sí. y te permite, y, y el hecho de que estés escuchando pero no sea el impacto visual sobre todo de ver es también un poco, como dicen, más perjudicial a nivel, incluso sí, cognitivo, que, como que te engancha más. Si sí, sí, música, oigo un podcast, si encima los sacas con una periodicidad razonable, tampoco generas esclavitud, dices, bueno, no una la semana. Pero,
1: Joseca, ¿y, y, y ¿cómo es esto de que no podemos hacer una, solo, una sola cosa a la vez? O sea, perdón, solo una cosa y no ah, tres cosas a la vez. Porque es que ahora mismo creemos que, que tenemos que hacer... Eh, maravillas en una hora que tenemos que exprimirla a tope, ¿no? O sea, es Depende un poco por personas, encontrar el equilibrio pero con el siempre slow life que thinking. que 20
0: cosas. Yo, 22. Pues eso, pero, el pero también hay que saber ¿no? parar. Sí, hay otra cosa que habéis oído, que esto va muy con el slow life thinking y, y mm -hmm. que hoy en día ocurre muy poco, porque también está, es verdad que eso, la sociedad y todos los temas de productividad, etcétera, se considera, o sea, considerado que está muy mal, que es lo de tiempo para aburrirse. Pero queda de, ah, para no hacer nada. Eres un vago, eso es lo que tú quieres. no no O sea, queda muy de, eres un vago que no quiere hacer nada. Sí, Hombre, no, pero para tener como aburrirse, que es pensar, sí. que es estar... Eso ya está como condenado, en general. Incluso sí, nos sí. sentimos un poco, nada, nada, yo a veces me ocurre, porque de ahí quiero mucho sí. de podcast. Digo, ¿un podcast estás oyendo algo? Como de ahí, por lo menos, porque si no estás oyendo nada, normalmente si no, música sí que oigo. Yo reconozco <risa> que además, al ser muy comunicativo además... Claro. O el silencio total para mí es ruido a veces. Dices, tanto sí. ese, dices no, aunque hay un poquito de música. Pero luego dices, solo música. No estoy aprendiendo. Dices, ponte un podcast. Uh -huh. Y ayudan y acompañan. Pero al final dices, estás con el aparatito, ¿no? Como dicen los mayores. Si no tienes el podcast, otra cosa. Y si no, pero no puedes decir. Y ni lo miro. Ostras, es que es complicado. ¿eh? El sí, mundo sí. digital por ahora yo creo que tiene un punto de... Sí, bueno, de adicción. No es lo más malo del mundo. Yo creo que es bastante menos malo que otras adicciones. Pero sí que es... Un, sí que es muy adictivo por eso yo es verdad que estas hidrativas personalmente me parecen brutales y del bueno y hay, hay de todo como tanto se dice no es el hecho no es la red no es el instrumento es cómo la utilicemos tú ya pero normalmente esto se utiliza para esto y esto para lo otro esto es un sí. mareo pero que haya cosas buenas ayuda y de, voy a abrir este y lo disfrutas
2: en este punto o sea a mí si, si me dejas me gustaría a mencionar a, a un autor que, que estoy leyendo mucho y en concreto es un, un libro que os invito a todos a, a leer el autor es Miguel Ángel González, es catedrático de Salud Pública por la Universidad de Navarra y, y por Harvard, casi nada, que tiene un libro eh, que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas. No sé si a alguno le suena, eh, pero hace un ensayo precisamente hablando de todo esto. ¿no? Y, y es súper interesante porque él habla de conceptos como el de los salmones, que diréis, ¿qué tiene que ver los salmones con todo esto? Él hace ahí la, la analogía diciendo que en toda generación cuando se ha visto un gran problema de salud pública o, o, o que, que pudiera afectar potencialmente a la, a la sociedad y poner el ejemplo eh, de los años 70-80 cuando el tema del tabaco que era eh, algo completamente arraigado y que todo el mundo fumaba en cualquier sitio trabas en un paritorio, poner el ejemplo pues sales con, con fumando y demás <risa> es eh, él ahí lo que cuenta es que Hubo una época en la que una serie de salmones, que es el, el, el pez, el pescado, no sé qué especie en concreto de pescado, que nada a contracorriente, es capaz de ir en contra de una tendencia del momento para posicionarse ante algo que está causando un, un agravio, un problema real para la sociedad. ¿no? Y entonces, él pone el ejemplo del tabaco que se vio muy claro una serie de, 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 de eruditos en este campo en el de la medicina preventiva, la salud pública que se dan cuenta y dicen, oye, el tabaco hay que erradicarlo y dan ese paso y él pone el ejemplo, el mismo ejemplo con el tema de las pantallas, él lo que comenta en, en, su, en su ensayo es que vivimos en un mundo en el que las pantallas antes o después eh, van a tener que Obviamente no como el tabaco, no se van a erradicar, ni mucho menos, pero sí se van a tener que de alguna manera erradicar. Y él lo que hace es invitar a una serie de salmones a que sean capaces de nadar río arriba, que naden a na contracorriente, para levantar ese espíritu crítico, inconformista, combativo, de decir, oye, stop. ¿No? O sea, ya ya, 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 está bien. Y, y de hecho hay, hay una frase que me ha apuntado antes aquí que me gusta mucho, que dice: a cada generación le salva un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales e ir contracorriente. Y me parece muy interesante. Parece
1: por... el lema de Neos, permíteme que te diga. ¿Sí? De verdad, ¿eh? No, no, pero por favor sí.
2: No, eso, eh, pues, pues es también el lema de Inspirabran. ¿no? Decir, pues por eh, eso estamos aquí hoy. Claro, es también el lema Inspira Brand, porque al final... De, eh. Esto es súper bonito, ¿eh?
0: No, no, sé, no sé si estaba previsto, pero... Aunque ahí pone porque no todo vale, yo iba a decir el lema es porque no todo vale, sí. pero es verdad que esa frase es muy y buena. Y ahora también lo no ¿Sí? hemos puesto
1: como hay esperanza. Sí. Sí, me
0: gusta lo de inactuales. Sí, ina decir clásicos o atemporales, tal, inactuales. inactuales. Sí, pero pues la actualidad es terrible. Sí. Este, de verdad,
2: ¿eh? la novela, apuntarosla, eh, Miguel Ángel González... Eh, Salmones hormonas y pantallas. Hay otra que también es muy buena que dice donde todo el mundo piensa igual casi nadie piensa demasiado.
1: Totalmente.
2: Que también es, es otra buena, de eh? sí no este tipo muy buena. es magnífico. Eh, muy buena. Y, y, y son frases que nos tienen que inspirar nunca mejor dicho que nos tienen que hacer reflexionar. Al final este tipo no es no no escribe esto por casualidad no pues el catedrático de Harvard pues casi nada no eh, pues eso eh, entonces. Yo cuando leo esto me identifico en ese puñado de hombres quizá más inactuales, aunque de, pues, pues de inactual en otras cosas tengo poco, pero, pero en esto sí que sí que quiero serlo, sí que quiero abanderar eh, la filosofía esta de slow life thinking con esto, porque creo que antes o después nos vamos a dar cuenta y eso va a llegar. o sea Yo, yo, yo veo que ese momento en el que la sociedad diga basta y volveremos, todo vuelve todavía todo vuelve en los móviles ya está pasando un poco sobre todo en
0: la educación que se están replanteando sí. en muchos lo habréis oído en los centros y demás y hay movimientos sí. de, de padres de alumnos y tal que no quieren porque al final tienen el móvil en el aula trabajan pantallas sí. redes no, distracción pero... y claro así es mucho más difícil aprender a nosotros nos influye y nos molesta pero si sí. lo has cogido ya un poquito más talludito, bien sí. pero okay. si ya tú naces no solo con el móvil ni escribir ni memorizar un poco un poco, ¿eh? que en nuestra época la mía ya no se memorizaba. Según ellos los años se memorizaba menos. Ahora ya, si está todo en Google, ¿por qué lo vas Tal a cual. memorizar? Bueno, Uy, si buscas. no, o ChatGPT
1: o cualquiera de estas. Y
0: de la gracia saber buscarlo, no recordarlo, pero bueno, nos venden también con buenos lemas sí. ideas que para la formación real de la persona son muy negativas. Que no suenan mal, es verdad que suenan, suenan bien. Entonces es peligroso.
1: Bueno, pues si os parece, movemos un poco de redes sociales claro. a, a más lo que es la, la juventud, ¿no? Sí. Y, y por supuesto también sigue en la línea de, de redes sociales porque al final todo esto, tú todo el contacto que tienes con, con jóvenes y demás, aparte de Lane, que no nos has contado nada de esto, pero ahora te invito a que lo hagas, es a través del podcast. Entonces, con todas las personas a las que entrevistas y que están en los podcasts y que las buscas también, ¿qué imagen has podido de alguna forma percibir de cómo son los jóvenes hoy en día?
2: Pues bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque depende Bastante. de... De, de, de a qué caladero vayas a pescar, ¿no? O de dónde vayas a, a buscar. Eh, ¿Dónde están los socios de Ética Company? Que levanten la mano. Olé. Ahí están, qué grandes. Gracias, eh, chicos, por venir. Bueno, ahora que, que tocas el, el tema de Lane, eh, los socios de Ética Company... Claro, la gente va a flipar, va a decir, ¿qué es eso, no? Ética Company, ¿qué es Lane? ¿Qué es todo esto? Claro, si yo le pregunto qué les inspira a, a los socios de Ética... ...probablemente eh, será muy distinto que si nos vamos a la esquina de la calle y les preguntamos a otros, ¿no?
1: Claro, eso te iba a decir porque estos niños son, vamos, de lo ah, no mejor niños, de lo mejor. ¿eh? No tan niños, ya. Estos jóvenes, sí. <risa> estos grandes emprendedores, tenemos sí. muchísimo que aprender de ellos.
2: Sí. No, quiero hablaros de, quiero hablaros de Lane porque me parece súper interesante, o sea, y además que esto está en Valencia, ¿eh? Que es que, o sea, literal yo hace dos meses no sabía que esto estaba aquí y es, es lo heavy de, de todo esto. Bueno, la, las personas que están aquí que han levantado la mano de, de Ethica Company eh, son alumnos de un grado de emprendimiento aquí en Valencia que se llama Lane, ¿vale? Y donde tengo además el privilegio y el lujo de, de coachearlos, eh, de ser su, su team coach. Este es un, un grado eh, que yo la verdad no conocía y, y muy poquita gente conoce de mi rango de edad, muy poquita gente, igual si bajas a los 2000 s Igual sí que se conoce un poco más. Es un grado eh, que se inspira en, en la educación finlandesa y en el, en el aprender haciendo. ¿vale? Aquí hay una serie de alumnos, de socios de una empresa eh, que han fundado con 17 años eh, y que su carrera, a diferencia de la educación convencional, de una de unas económicas, un etc estos chavales eh, no tienen profesores no tienen asignaturas tienen un coach y tienen indicadores a través de un recorrido que durante cuatro años les va a llevar a ser emprendedores de un equipo de alto rendimiento ¿no? eh...
1: claro tú es que a este grupo de jóvenes les hablas de que la sociedad está dormida que, que, que no hacen nada se que... ríen de nosotros claro, se ríen, porque se ríen. con 17 18 años están empezando a montar una empresa sí.
2: Sí. Ah, vale. Son el 1%, o sea, yo siempre se lo digo Yo eh, iba a decir en clase, no no hay clase O sea, en Lane no hay clase, que es lo más importante O sea, esta, estos chavales eh, están capacitándose en, en algo tan importante como es el pensamiento crítico, el autoliderazgo eh, y, y ellos no tienen un horario, no tienen clase los lunes Hay gente que me dice, ¿a qué hora tenéis las clases? No, no hay clases O sea, aquí tenemos sesiones de entrenamiento en las que compartimos eh, el estado de, de la compañía.
1: Pero entonces, o sea, ¿cómo se entrena ese pensamiento crítico? O esas, eh, a ver, no quiero decir skills, habilidades.
0: Sí, o ¿cómo se prepara? Que,
1: claro, porque si realmente no son clases, que estamos viendo que, claro. que no como que no, no son buena idea, ¿no? Pues entonces, ¿cómo consiguen adquirir todos los conocimientos que necesitan para montar una empresa?
2: Iba a preguntar algo así. Es
1: que es muy llamativo. Claro. Es heavy,
2: ¿verdad? Y sí. tenemos que
1: prestar atención porque también deberíamos hacerlo el resto, ¿no?
2: Sí, yo era lo primero que me cuestionaba cuando, cuando empecé. Y dije, yo, ¿dar clase de qué? Luego me explicaron que no tenía que dar clase de nada. Claro, sí, sí. Menos mal, menos mal. Eh, no, o sea, es, es una metodología inspirada en, en Timi Academia, eh, que es, como os decía, la, la metodología finlandesa en la que los equipos eh, cooperan y establecen lo que es la gestión interna del conocimiento. Una gestión interna del conocimiento, algo que en las empresas está muy prodigado, pero que en, en una universidad no. Y es básicamente que de cada uno de ellos son una unidad de conocimiento diferente y que por sus propios medios son capaces de conseguir esas habilidades, esos conocimientos que necesitan, formándose y autoliderándose para llegar a poner en marcha proyectos, que monetizan de manera real desde primero de hecho ya hay alguno por aquí que está ganando pasta con 17 años con con proyectos eh, y, y, y lo interesante de todo esto es que si no lo consiguen se van a la calle es una carrera que tiene una cosa que son bottom lines es un sistema eliminatorio eh, que lo que hace es básicamente eh, ponerles entre la espada y la pared, por ejemplo, ahora en febrero, el 22 creo de febrero. Que, o
1: sea, realmente es como la vida misma, ¿no? El la recado. vida misma, si, sí. Si se te va la empresa a la quiebra, pues...
0: Literal. Pero a acabó. ver, a mí me está generando una duda, yo la conocí hace muchos años por una amiga que estudió ahí, creo, y me dejó un poco también cuando me lo contó, pero no, es del primer día, y tú te quedas, como que llegas el primer día y montas ya una empresa, y que tienes, pero claro, ¿y esto cómo lo conjugas? la idea del slow life thinking que sería leamos, sería un poco volvamos como a la Grecia clásica, no lo digo por nada leamos, formémonos vamos muy deprisa no hace falta ser empresario con 15 ni con 17 igual ni con 21 porque hay que ir adquiriendo como sabiduría conocimientos y, y ya llega el día ya llega el momento que también vas discerniendo qué te gusta, si la empresa, no sé qué varios, varios tipos de profesiones, incluso una oposición lo que sea, claro esto también es como lo contrario, como lo de ya Tú ponte, es como lo de sí. con ocho años y aprendes, sí hombre como dice el refrán no digo por nada a la fuerza ahorcan en situaciones más extremas aprendes a sí. pero también la idea es slow life, life en general no es, ya se habló del periodismo slow, de comidas slow, de todo más pausado. Me gusta que sea life porque ya lo engloba todo. No entrarían en decir estudiemos, leamos lo que ha dicho muy bien Yuri. Los clubs como este en verdad se fundan, la mayoría de su origen, en Inglaterra para leer la prensa y para hablar. Como para juntarte y decir, eh, ¿cómo ves esto? ¿Qué mal va el país? Pues en un sitio, que es lo que luego hacemos en cualquier sitio, en un bar donde... Pero los clubs tienen ese toque más de hablar de la vida pública, ¿no? De... Entonces, está muy unido con esta idea un poco de reflexionemos. Pero claro, eso es, y un poco lo que decía Nuria, te tienes también como que formar, que es aburrido ya. Sí. Pero leer cosas o estudiar o que te las cuenten, aunque sea por transmisión oral, para entender... Si no, sí. tú aprendes con el, con el sí, con el pegarte Pero claro,
1: Pero, pues, también tica, es un yo, creo, distinto, yo creo no que, que sí que es compatible con el slow life thinking Precisamente porque para montar una empresa Por muy rápido que sea ese momento de atreverse Luego el mantenerte ahí, ser paciente, luchar, esforzarte eh, Para eso hace falta mucha, mucha madurez, mucha reflexión Y mucha pausa para, para saber cuáles tienen que ser tus próximos pasos al final sí. si no vas un poco en la línea de, de esto, ¿no? De el no querer las cosas inmediatas, sino quererlas bien, pues no puede sacar una sí. empresa adelante.
2: A ver, ahí recogiendo la, la reflexión de Joseca, eh, sí, o sea, estoy, estoy parcialmente de acuerdo con, con lo que comentas, eh, Joseca, sí. pero se me ha olvidado comentar partes fundamentales del, del proceso y de la metodología. Y una es eh, que los laners, que es como se hacen llamar, por supuesto tienen una capa de formación muy importante. De hecho, eh, si les digo la palabra book points, igual alguno por ahí se, se asusta. Es un indicador fundamental en el grado. El grado oficial, por cierto, por la Universidad de Mondragón, en País Vasco. Eh, book points, eh, los cuales están obligados a conseguir 40 en el primer año si quieren pasar al segundo, eh, son básicamente los libros, los 40 libros. Bien, lecturas Yo no me he leído 40 libros, <risa> lo digo, no tengo ningún tipo de pudor en decirlo. 40 libros en 8 meses, 9 meses, el, el, el primer año. Claro. Y luego hay una plataforma, Moodle, que os sonará a todos de educación en, a distancia, eh, que también les forma en competencias digitales, legales y financieras. <risa> Y luego hay otra tercera pata que se me olvida muy importante de comentar y es que LANE no solamente es exigente mientras estás en LANE, sino a la hora de acceder a LANE. Tú para acceder a LANE tienes que superar una prueba eh, que, que, por lo que tengo entendido yo no la he hecho, lógicamente es, es, es alto complicada. O sea, no entra cualquiera. De hecho, eh, y los socios de ética lo saben, empezaron 20 en septiembre, quedan 17. El propio sistema te va dejando atrás, te va dejando atrás en el momento en que no eres capaz. De, de evolucionar con la compañía. Sobre todo, hay, o sea, estoy de acuerdo ¿eh? con, lo, con lo que comentas, eh, pero al final el emprendedor, eh, que hoy en día es una figura fundamental, yo creo, en nuestra sociedad y más en nuestro país, mm -hmm. no sé ahí desde Neos, Faltan
1: muchos un poco
2: cuál es vuestra visión del mundo del emprendimiento, eh, pero yo creo que es fundamental para que una sociedad evolucione, sobre todo... Un país como España, tan dependiente del mundo de, del turismo, del sector turismo, del, del sector servicios, etc. Tener a gente que de verdad crea negocios y tan jóvenes. Y, o sea, esta gente en, en un año saben lo que es la vida.
1: Claro, o sea, de alguna forma no les dais el pescado, sino que les enseñáis a pescar. ¿no? Efectivamente. De hecho,
2: clasicazo. una de las cosas que a mí más me, cuenta, me, más me cuesta y que ellos me echan en cara, y se lo agradezco un montón, <risa> es que yo como todavía coach, team coaching experto, Muchos de, de los compañeros me dicen, Fernando, no les des la pista. Porque a mí lo que me sale es el instinto de primo mayor o de claro. papá, de venga, ves por aquí, no, ves por allá. ¿eh? No, este proyecto no va a ningún lado. No, no, no. La metodología, sobre todo en primero, es dejarles que hagan. Y que, que, que hagan. Y
1: también incluso dejas de sorprender tú, porque igual <coughs> tú dies una idea que, que crees que no va a ir y luego va y ellos se la
2: sacan adelante efectivamente tal cual no. y te sorprenden claro. entonces claro volviendo un poco a la pregunta que tú me decías nuria eh, claro yo le pregunto a un chaval de lane de, de lane que le inspira y es que ni por asomo es lo mismo pues pues está preocupado porque llega navidades porque se acaban de enterar que les hemos contado la metodología cenada, que si que ahora en febrero se van a berlín porque tienen un learning journey un viaje de, de estudios en el que eh, tienen que convivir con un hub de emprendimiento. Eh, este año se van a Berlín, el año que viene se van a... ¿A dónde se van? ¿A dónde os vais el año que viene? A Nueva York. Nueva, Nueva York, York. el año que viene. Tercero India y Corea, y en cuarto no lo sé. Entonces, eh, claro, eh, son chavales que, 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 que están preocupados por eso, que como no lleguen a tener la pasta necesaria para poder viajar, se van a la, se van a la calle, no van, y son expulsados del grado. Entonces, eh, claro, ¿qué les inspira? Pues obviamente que verán vídeos de Ibai y que, y que verán YouTube. Y <risa> bueno, que...
1: o te la reformulo. ¿Qué les diferencia a ellos de la juventud actual?
2: Yo diría que tienen hambre. Que tienen mucha hambre. Muchísima hambre. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, yo no tenía el hambre que ellos tienen. Pero vamos.
1: Pero ¿de dónde sale salud? ese hambre? ¿Cómo podemos alimentarlo? Porque desde luego yo creo... Que hace falta. Estamos en una sociedad bastante dormida, eh, sí. que vamos todos como muy en masa, muy mm. no a contracorriente, sino como un tronco movido por la mm. corriente y pues hay que es, despertarnos. Es
2: gente con un pensamiento crítico muy elevado. Mm. Son perfiles de, de chavales que no que no dan nada por sentado, que dudan de lo que ven, eh, que lo que ven en redes sociales no se lo no se lo creen, claro,
1: no, se lo cuestionan todo, ¿no? se lo
2: cuestionan todo y, y tienen esa curiosidad, ese hambre por por saber más y so al final al ser nativos digitales eh, pues lógicamente eh, han vivido pegados a ellos no hay, hay chavales que están programando ya en, en primero entonces claro mira un saludo ahí a, a todos los coaches de, de ley que acaban de llegar son, son, son chavales que, que están programando en en primero por ejemplo y que con 17 años se han tomado la molestia de aprender a hacerlo ...por sí mismos... ...porque hoy en día... ...y eso es otra de las cosas que, que yo creo que es, más se nos ha olvidado... Eh, ...y que más hay que tener en cuenta... ...es que hoy en día el conocimiento está completamente a nuestra disposición... ...totalmente... ...de hecho hay, hay hoy en día... ...y yo lo conversaba el otro día con... ...hay una industria hoy en día... ...que se ha arraigado y se ha desplegado completamente en redes sociales... ...que es la industria de los infoproductos... ...hoy en día hay un montón de... ...de precisamente de estos influencers que hablábamos más o menos fiables cuyo negocio es venderte un curso y venderte una formación que te va a capacitar en algo para que tú de manera independiente seas capaz de montarte tu propio negocio entonces ese pensamiento crítico al que siempre yo personalmente les invito pero no hace falta porque ellos lo saben es no todo lo que veo no todo ese curso de programación o no todo ese curso de ser el mejor X en, yo que sé, Amazon FBA por ejemplo, os invito a escuchar el, el podcast, del de, primer podcast que entrevistamos a, a los chavales de AMZ Consulting eh, pues, pues tienen, tienen que ser capaces de discernir y de ver muy bien si lo que les están contando si ese negocio que les están vendiendo en redes sociales es real o no es real y si funciona o si no funciona y no creerse, no tragarse todo lo que, todo lo que ven en las plataformas
0: pues yo, yo me lo creía, yo estaba convencido que iba a, ser, iba a tener autonomía financiera y que iba a ganar 5000 pues sí. mil millones en dos semanas <risa> que iba a vender mogollón de pisos, o sea, todo es maravilloso todos son Pero eso de... lo dices por,
2: por el último, ¿no? por no, el de Pablo todos, Gil
0: no, no, en general, ah, digo, todos son niña. expertos lo digo, los, 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 lo que te sale sponsorizado no. aunque tenga 100 seguidores, paga sponsor entonces te sale, yo antes pensaba los sponsores ya, empresas, gente que mueve un volumen, no, 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 no. Tú pagas, te aparecen por lo que sea y el otro tiene 120 seguidores y eso da igual. No, no hace falta tener una fuerza para decir hombre, entonces ya haz publicidad, la hacen. Entonces todo el mundo te ofrece cursos, historias, eso es verdad. Sí. Yo te quería preguntar, de los que has entrevistado tú, ¿hay alguno que a ti te haya incluso inspirado un poco más o te haya impactado más? Porque sea, hay gente mucha que tú ya conoces, que hace cosas pues, bien hechas, que tienen una capacidad así, que son un poco claros también. Cuando buscas a alguien dices, hace, un, hace algo, ¿no? falta que sea el número uno, pero... Es un poquito más disruptivo, ¿no? No está ahí o no. Ya ha he hecho un proyecto, tiene alguna empresa o alguna historia, pero hay alguno que te haya impactado, que te haya contado y que digas, "Guau, no me lo esperaba?
2: A ver, creo que lo que hemos visto hasta ahora es, es la punta del iceberg. Eh, eh, estoy convencido de que el que saquemos en enero o en febrero me va a inspirar más que el anterior, por, por, por un sentido de que siempre me gusta superar el contenido, cada vez sea más interesante, ¿no? Pero sí que a, a, hasta ahora, y quitando de la ecuación a, a ley, que, que es que debo decirlo, debo reconocerlo, y no es, no es sentir los colores, que sí, eh, ni, ni autopromo, pero, pero la verdad, un país como España, y José Catu que vienes del mundo del periodismo y que estarás harto de ver el informe PISA de todos los años. Cuántos cates nos caen en, en España de lo mal que vamos en educación, lo pésimos que somos, lo mal formados que están y cuánto... Eh,
1: es verdad que siempre ganaba Finlandia. Siempre. Y esto es finlandés, Siempre. Por Justo. O es sea, que eh,
2: salió
0: muy bien Castilla y León, creo, en Pisa. ¿eh? ¿Sí? sí. Sí, esas Se cosas sabe. raras. Sí, pero la media de España. La media de España en Pisa siempre ha sido mala. Sí, porque también tampoco me sé todos los baremos que miden y aquí somos pues, españoles. Oye, tenemos otras cosas. Son sí, ¿no? Buenos, pero eso siempre tenemos. En... Si cogemos que decir realmente... estándares europeos, internacionales, solemos salir claro, ya, ya, ya. Por eso.
2: Entonces, respondiendo a tu pregunta, ver que un movimiento español. Eh, está liderando en este caso eh, en un terreno en un ámbito en el que somos los peores ver que, que están tratando de revolucionarlo y que lo están consiguiendo y que salen todos los años entre eh, 10 y 20 emprendedores nuevos por, por compañía, que por cierto no lo hemos dicho, pero Lane en España está Valencia, Madrid, Barcelona País Vasco, Málaga y luego por el mundo, Puebla, México, Berlín, Corea, en fin, es una comunidad Yo creo que lo más destacable
0: es que priman, que eso es raro, en verdad, en la formación no es lo habitual, en nuestro carácter, tanto en España como en Europa, eh, por varios motivos, sobre todo pues, culturales y, y históricos al final, un poco de, nuestra, de toda nuestra tradición, es de, de cuidado, de apoyo, de atención, sí. de ah, no te quedes el último, eh, pobrecito. Y aquí lo que hacen es primar la meritocracia
2: el claro. esfuerzo,
0: la meritocracia y eso es disruptivo porque aquí siempre es, ya es no es tan bueno ya no vas a decir que no es bueno y aquí es como decir no pasa nada, pero si no eres bueno pues no estás y el que esté, no, que y se le ocurre que si no eres
1: bueno en esto pues buscan que eres bueno y
0: que demuestre y eso es bueno, primar sí. esa meritocracia es verdad que es sorprendente, porque aquí, claro, claro por eso no hay 8.000, porque aquí muchos no pueden ver, porque... Mmm, claro. O sea, dirías, ay, dirán o hay sea, angelitista, que no sé qué, y tienes que mm. hacer... Y dices, bueno, pues vale, pues sí. pero es primar un poco el... Oye, hay que ir subiendo y hay que intentar mejorar en la Exacto. vida. Exacto,
2: sí. Entonces te diría que, que ese es, es uno de los que más, aunque es algo que más allá de un podcast creo que ya es algo que forma parte de, de mi día a día. Pero yendo a, a otras entrevistas, eh, pues la última precisamente con, con Pablo Gil, que me consta, lo, lo conoces a, a Pablo Gil Brusola. Pablo Gil Brusola, un, un gran tipo que además eh, se lo agradezco un montón porque vino al, al podcast eh, en un momento en el que está a tope con, con Progiro, Giro, con su startup. Eh, pero me gustó mucho, no tanto por lo innovadora que puede ser su tecnología o su software para, para invertir en inmuebles y conseguir esa libertad financiera de la que todo el mundo habla. Realmente de esa entrevista extraigo, extraigo una cita o un, un tramo eh, que es como también muy vital y que, y que habla mucho de la sociedad española y, y que nos invita también a esa inspiración y a esa reflexión. Pablo, eh, para el que no lo conozca, Pablo fue cofundador de Grow Pro Experience, la, la plataforma de, de estudiantes de viajes a Australia eh, con Goico, Goico y, Goethe. y Goethe. dos emprendedores que... Trabajaban en el mundo de la consultoría tecnológica, si no me equivoco, en Barcelona. Se van, montan Growpro, una startup que bueno, hoy en día ya no, es, no se puede considerar ni startup. Les fue muy bien y lo que les llevó es a vivir pues, 10, creo que 10, 15 años en, en, en Australia. Un mundo anglosajón completamente distinto al nuestro y demás. Pablo deja Growpro, se sale y, y, y empieza este otro negocio, vale Prop giro y ahora acaba de volver a España para abrir la, la oficina aquí. Y, y cuando estábamos hablando, lógicamente, del tema de las finanzas, del tema de las inversiones y de todo esto en el podcast, hubo un momento que, que, le, que le pregunto, eh, Pablo, ¿por qué hay tanto pudor o tanto miedo, entre comillas, en, en España a, a hablar abiertamente...? No sé si la pregunta iba así, oye, ¿qué, qué, ¿qué diferencia notas entre Australia y e España sobre estos temas, sobre finanzas? Y él me decía que, que en Australia es completamente normal, algo que aquí sería impensable, hablar en un ámbito pues, como el que estamos ahora, de una cena y de tal, ¿cómo te van las finanzas? ¿dónde inviertes? ¿dónde no inviertes? ¿dónde te está yendo bien? ¿dónde te ha sido mal? ¿dónde has fracasado? ¿en qué negocio has fracasado? Eh, cuánto ganas, cuánto facturas cuánto tienes de beneficio y eso es algo que él me decía que le llama que le ha causado mucho shock cuando ha vuelto a España porque aquí él me decía que vivimos en una sociedad en la que el deporte nacional y esto creo que no es un secreto para nadie es una sociedad en la que pues, la envidia, la crítica eh, es, es preponderante ¿no? y, y yo me quedé así como diciendo es que tiene razón o sea, tiene, tiene, tiene razón. El, el latino es así. El, el latino, el, el español, eh, tendemos a que cuando al otro le va bien... ¡Uy! Sí, no estoy... Eh,
1: haciendo trampa. O Trump. dudar sí, si eh, ha
2: hecho algo sí, mal, sí, o sí, sin sí. decirlo, entonces, sí. ay, cabrón, ay, pero
1: entonces... Claro, ¡Ay! Ah, a bueno, ver. al menos. Y si le va, va bien, un se un Y un, Aunque un tú te hundas también, eso es verdad. Porque, o sea, yo creo que es un poco la frase de siempre de que si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado, ¿no? De trabajar en equipo. Entonces... ¿Tú crees que entonces, en comparación pues eso, con Australia eh, u otros países, a España le falta un poquito de, de eso, de, de trabajar en equipo? De...
2: Sí, yo, yo lo que yo lo que percibí por esa conversación con Pablo y por también mi experiencia... Jóvenes en... y no
1: jóvenes, me refiero. Sí, sí,
2: jóvenes cosa. y no jóvenes, abrimos claro. completamente el círculo. Yo lo que, percibo, lo que percibo ahí es que tú sales de España y te vas a este tipo de países anglosajones o a los países más eh, potencias eh, en Europa, Estados Unidos y demás, allí, sobre Estados Unidos es un claro ejemplo, allí no existe el miedo al fracaso. Claro. Es otro mundo. Es que no existe, es, es otro mundo, que tiene sus cosas completamente eso, negativas, claro. que de Estados Unidos probablemente la balanza sea más cosas negativas que positivas, sí. pero si hay algo que podemos res, rescatar de esas culturas o de esas sociedades que nosotros no tenemos y que nos vendría muy bien, es ese... No tener miedo al fracaso.
1: Sí.
2: Es que, es que ¿por qué? Sí,
1: el, el atreverse, ¿no? Y el decir, oye, pues mira, si me equivoco, así puedo ayudar a la otra persona que lo va a intentar para advertirle sobre esto.
2: No tener miedo al fracaso y sobre todo no tener miedo a contarlo.
1: También, claro, muy importante.
2: Porque, pero esto es un poco lo que dicen también
0: los, en la Asociación Valenciana de Empresarios, siempre repiten muchas veces, incluso el propio Juan Roche lo ha dicho a veces el lema, de, tenemos que salir del armario, y lo dice él refiriéndose a hay que decir, soy empresario, genero empleo, genero riqueza, pago impuestos, es complicado, y no tener vergüenza, y a veces también se refieren Y, si, y todo no me ha ido siempre bien, pues a la mayoría no, sino es, es imposible que empezaran y desde el día uno, uh, todo un crecimiento, han montado negocios, han fracasado, han tenido problemas, se han endeudado, han vuelto a salir adelante, la mayoría normalmente además con, con, con una fuerza que suele ser genética, si analizamos el tejido empresarial y el que se atreve sobre todo que tú estás... Centrando en esa parte muy empresarial, porque es verdad que esto rompe con la mentalidad más de ser funcionario, pues ya, lo que pasa es que también tiene que haber de todo. Y, dices, bueno, y lo otro es más tranquilo, más reflexivo, pero bueno, lo que pasa es que, es verdad que cuando de cada 10, 8, 15 funcionarios, ¿eh? algo vamos algo. a calmarnos. O sea, ¿en qué estamos? No, porque tengo sueldo, ¿y quién lo paga? Pues los impuestos y tú, ¿y quién lo paga? Y no piensan, los del sector <risa> privado trabajando van sí. Entonces hay el momento que cortocircuitamos, fuera, no, hay un dinero pero Es que lo cae. fácil
1: lo es complicado, lo que pues, evita reflexión o pensar. Pero tampoco
0: se ha planteado, o sea a veces ni con mala idea no se plantea que el problema es que de dónde sale ese dinero. Se ve como de bueno, dinero, dices, ¿y de dónde? Porque lo que tú haces es importante, pero tú no generas riqueza. Ah, pero yo quiero positar. Y dices, ya, pues, claro, eso es todo. También el estado que tiene que ver, cómo, cómo equilibra un poco ese número entre el trabajador público y el trabajador privado. Pero... El empresario, como decía muchas veces, es que lo lleva genético. Entonces suelen ser generaciones y tienen esa fuerza, pero es cierto que en nuestra cultura, que eso es europeo, pero es muy español, tiene mucho que ver yo creo también con el mundo el mundo latino, que yo me refiero, pero bueno, que es el mundo eh, Italia y España fundamentalmente. Es el mundo del sur de Europa, donde tiene mucha influencia también el catolicismo y nuestra manera un poco de entender, el sentido del perdón, de la culpa, etcétera. De la familia, los trapos sucios se lavan en casa, tanto no cuentes, tal, porque ya todo el mundo Ay, le ha ido mal. Entonces me da a decir, claro, lo digo, ah, ah, aquí todo eso está muy penalizado, entonces lo llevamos, es una carga que es una herencia multisecular prácticamente, no es de ahora. Entonces dices, no digas si te ha ido mal. No lo claro, cuentes. aquí estás hablando
1: del postureo.
0: Bueno, pero dices, no que lo Que la cuentes. juventud
1: está no,
0: tremendamente enojada. En da vergüenza, es verdad que da mucha vergüenza claro. al final un, mm. un compartir en general. O proponer, oye, montamos algo, hacemos algo, será difícil, igual no va mal, bueno, pues vamos a montarlo y si no, cuesta. Es verdad que da mucho sí. miedo. Cuando hay valientes, como los que tú decías de Lenin, de tal, de. Lenin no, Lenin. Lenin, Lenin. Lenin. <risa> bueno, Lenin. era otro. Mirado, Cuando mirado. hay gente más disruptiva, pues están enfocados. Los tenemos aquí, pues hay mucha gente en Eden. Si es que están focalizados en los sitios donde, papá, 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 pa, pa, dices, qué cracks. Y son como esos pocos líderes, lo que han dicho al principio, estos locos claro, para montar ellos, cosas, claro. Sí, claro. son la
1: excepción.
2: En nuestro entorno sí, en otros no, en otros hay muchos así, claro. Sí, no, la verdad es que es, es, es muy interesante, eh, pero creo que invi o sea, invita a esa reflexión. Yo ese día, ya te digo, me fui de esa entrevista con la sensación de jo, qué realidad más, más grande me acaba de contar y, y, qué, y qué ciego estaba, ¿no? Porque muchas veces vivimos en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en, nuestra, en, nuestro, pa en nuestro país, en tu mundo, y abres un poco la, la mirada que es también un poco lo que me está permitiendo de hecho yo creo que otra de las propuestas de valor más importantes de, de inspira brand volviendo un poco al, al proyecto es ese o sea nosotros al final lo que queremos es cultivar ese pensamiento crítico de, de los jóvenes de la gente que nos escucha de la gente que, que nos ve y, 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 y ayudarles a, 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 a ser más autocríticos a decir Oye, esto esto me aporta esto no me aporta esto vale la pena esto no vale la pena y, y creo que eso es algo eh, fundamental entonces claro hablar con tanta gente de índoles tan diferentes porque ahora casi que me lo sé de memoria ahora todavía puedo decir que entrevistamos a unos chavales eh, que se han montado un negocio que venden en amazon te forman para que seas capaz de vender en amazon eh, el segundo hablamos full redes sociales con el director de, de social media de, de, DEM, de marina empresas Tercero fue Goico Llobet, que hablábamos de, de Grow Pro Experience. O sea, fíjate qué mundo ¿eh? Cómo cambia, de, de, del mundo de los viajes, del mundo de las redes sociales, del, 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 del mundo de Amazon. Luego hemos hablado de, que este es un capítulo, por cierto, súper interesante, de Pablo Cerra, eh, CEO de, de Cloen, una, ah, sí, sí, una empresa sí, sí. que está innovando en el mundo de las cocinas, cocinas. Y, que, y que os invito a, a escuchar. Súper transformador, una empresa aquí, de guardia de Poblet. <risa> está lleno. Una Porque empresa no, de cuatro. Hay unas
0: empresas increíbles, hay más de las que creemos. Y ahí es Muy cuando buenas. abres los ojos
2: y dices. Sí, sí, sí. Oye, que también eso es algo que yo también suelo intentar cuando escojo a un, a un invitado eh, para el podcast. Intento que de lo que vayamos a hablar tenga una aplicación en la vida de las personas. Si te fijas, hablar de Amazon FBA. Oye, hay una posibilidad de invertir que igual no conocías y ya la conoces. El mundo de las redes sociales. Ojito, cuidado, que igual estás un poco adicto. Tercero, GoPro Experience. Ojo. Que te puedes ir a Australia y cambiar de vida y aprender inglés y trabajar y ganar eh, 4.000 pavos al mes. Sí, 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 yo he estado. ¿Y qué tal? En Sydney pues increíble. ¿Te gustó? Increíble, sí. ¿O está muy lejos? Bueno, está no, lejos. Está
1: al lado. Claro, lejos
0: está. A mí Joseca. Australia, o sea, a mí me da miedo todo, pero Australia tan lejos, una amiga, me acuerdo que se fue hace unos años, que pilló luego el COVID, sí. decía a mi abuela que está mayor, si le pasa algo, nada, no me de mañana cojo un vuelo, dos horas y voy. Es bestia, ¿no? Nada,
2: Joseca, es algo que a día de hoy está completamente extendido. O sea, yo fui en 2017 y ya estaba muy, muy, muy de moda y hoy en día es una locura. Post pandemia. Bueno, con decirte GrowPro, la plataforma esta educativa ha pasado de facturar sí. 20 a facturar 40 en un año. Una, una barbaridad. Entonces ahí es cuando dices, sí. No está tan lejos y la gente vale, se. Vale, pero se yo aquí
1: quiero entrar con, con una reflexión y es que, evidentemente, bueno, yo soy la primera que, que me encanta viajar, que te escapas y te lo pasas pues fenomenal, ¿no? Pero también hay que tener cuidado eh, con la gente, o sea, quiero decir, como conocer el propósito de tu viaje. Porque muchas veces hay mucha gente que se va pues, eh, para crecer y sacar una, una mejor versión de sí mismo, sí. pero luego muchos otros se van porque huyen de sus problemas, que luego se dan cuenta bueno. de que siguen con los mismos problemas, pero. En otro país, entonces, tal cual. ¿cómo hacemos eh, a la juventud pues eso, que afronten que, que sí. sus problemas sin, sin tanta historia, sí, tanto sí. show a veces de oye, pues me voy fuera o no, pues me dejo la carrera? O me hm. ¿Cómo hacemos que paren a pensar?
2: Sí, tal cual, o sea, es que has dado en el clavo, de hecho, tiene, tiene una conexión muy social lo del tema de, de Australia, al final si tú te fijas en el perfil de chavales y no tan chavales que se van a Australia con este tipo de, de plataformas, ¿te das cuenta de que hay tantos tipos de gente? Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso me fui porque no fui a un colegio angloparlante, fui aquí a los hermanos maristas y no tenía ni papa de inglés y necesitaba aprender inglés. Fui, lo conseguí, viajé y, y volví, ¿no? Pero sí tenías que es verdad, un propósito. Tenía un propósito, efectivamente. Claro. De hecho, tenía como un examen que hacer allí y tal, se pues, acabó. Pero sí que es verdad que hablando con Goico, y era uno de los temas que yo le preguntaba, era, ¿y, y qué perfil de gente os encontráis allí? Y dicen, claro, es que la gente se piensa que es el chaval de 22 que ha terminado la carrera, como fue mi caso, pero luego te das cuenta de que no, que hay gente con 32 años que sale de una relación de 6 con la que iba a ser su futura mujer y dice que yo dejo mi, me ha dejado la mujer con la que me iba a casar, cambio. dejo el trabajo, sí, reinicio, dejo todo ¿no? y, cambio, y cambio de vida. Claro. Entonces, eh, sí... Eso es algo real. Entonces creo, creo que a tu pregunta, el tema de lo demás, cómo afrontar los problemas de una manera directa y no escapar, que me parece un temazo, eh, en este caso era más vinculado a eso. A, me ha pasado una desgracia muy grande. De claro, ese hay un
0: punto muy de, 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 de escapar. Sí. O sea, no, no malas, pero...
1: Sí, irse de vida. un poco.
0: Porque el caso, la persona bien nombrada que conozco, que ya se fue hace años, momento de saturación, dejas un trabajo que tampoco te llena, no te acababa. Y Australia, yo me quedo en plan de, a ver, si ya la venía a Francia, me parece que está lejos, digo, a ver, calma, <risa> montate algo que lo típico es Inglaterra por el inglés, lo agradable sería más, o Francia sí. o Italia, y, y ya me parece como que Europa tiene mucha historia y mucho que aprender, sí. y también pues o sea, por idioma puedes aprender, y pienso, Australia, ¿qué? porque está lejos, es verdad que es la otra punta, es que es muy lejos, sí. son muchas horas de avión y tal. Entonces, me, me, me quedé, me acuerdo, cuando la gente, pero es verdad que ellos también, ellos han hecho un trabajo brutal. Y lo han puesto de moda como una cosa de destino, a Australia. No te vas? Pues me voy a Australia un Pero año. también
1: porque es mucho más disruptivo, yo creo, si te vas a un sitio en el que la cultura es completamente diferente. O sea, es pero como... yo creo que
0: Australia, bueno, tú que has vivido lo sabrás. Yo creo que casi uno, un, un, un español, aunque hable el español en México, igual México en muchas cosas te te rompe más que Australia, que a mí me parece que es como un Estados Unidos sí. en versión de Australia, pero que es muy occidental sí, sí. en todo, en general la, la, la ciudad, la comida, la cultura, creo tampoco te rompe, a ver, a mí lo primero pues a que... Japón sí. que yeah. te quedarías mucho más a mí lo primero si que me
2: dijeron antes de, de irme para allá es que me iba al país de, de la cárcel de los ingleses
1: ostras, claro, ¿sí? Es, sí pues yo cuando estuve en Inglaterra había muchos australianos o sea sí. que no sé cómo casa a ver, eso. al final
2: todos están bajo la misma reina, bueno, el mismo rey Sí, 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 sí. Bueno, la cuestión eh, a tu pregunta, Joseca. Commonwealth. Todo Commonwealth. Todo. Commonwealth, es Commonwealth todo, eso es. Eh, ¿Por qué? A ver, hay, hay un tema que creo que se nos está pasando a todos, y esto es muy importante. Australia es uno de los países con la renta per cápita más alta del mundo. Dinero. Y eso, claro,
0: muy bien. ¿Cómo nos gusta el dinero? Claro. Ay, es Recuerdo, que, Slow Life Thinking. <risa>
2: Pa, Lo hice por calidad, mí. Reflexión,
0: tal, y si pagan 5.000, millón. <risa> hombre hay que, mes. hay que estar
1: en un sitio donde en se caso. te valore a todos los niveles, eso siempre.
0: A ver. Así, no es verdad que sea el, 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 el X, ni el 12, ni el 13, puede ser ya el 15 para que vaya rápido, no haya que cargarlo en todo el día, y digas el móvil, estés ahí y digas, guau, pero me compra el último. <risa> claro, pues si hay mucho dinero, al final puedes comprarte esos productos que son carísimos.
2: Es una realidad. O sea, en Australia van muy sobrados. Y en Sydney ya ni te cuento. O sea, Sydney es una barbaridad. Y ya y a, y a, a mi, mi caso práctico, ¿vale? Pues, joder. Tú, sí, sí, tú, claro. Yo fui a vivir allí con una mano delante y otra detrás, con el curso de inglés pagado, un hostel de 15 días y ya está. y ahí es un poco el tema emprendedor del que hablábamos antes, ¿no? Búscate la vida hablando un inglés sencillo, nivel bajo, B1 o si llega eh, a encontrar allí trabajo ¿no? entonces yo me fui allí eh, sin ningún tipo de certificación, sin ningún tipo de habilidad especial, más allá de que engañé a un, a un entrenador de tenis para que me colara en su escuela para dar clases a los chavales Muy bien no lo hice. No, 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 no lo hice. Sí, le engañé. Se está grabando, es que me encanta. No, bueno, no ya digo, se va a enterar ahora. Bueno, yo creo que ya ni se acordará de mí. Falsifique el. Muy bien. El... No, no, pero sigue, no más tío, sigue. No, no, Sí, que. No, 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 Entremos ya sí, en no, delitos. No,
0: Entremos, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Cuéntanos. El título
2: de entrenador de tenis. Tampoco fue un bueno. pecado mortal, ¿eh? Tampoco fue un pecado mortal. Me lo dices a mí que
0: he sido entrenador de tenis muchos Así. años. Que no pasa, pero
2: yo daba clase
0: de tenis mientras me sacaba la carrera oye a ver cuando semanas. jugamos no bueno cuando vuelva a tener tiempo
2: cuando ver, bueno la cuestión y voy al, al guía de la cuestión ¿tú sabes lo que ganaba yo allí de camarero en Australia? yo curraba en un catering y en un hotel en bodas, en un hotel y en un catering diferentes tipos de eventos ¿tú sabes al mes en dólares cuánto ganaba un chaval que hacía 40 horas a la semana? dilo que estamos sentados 4.000 euros, Qué dólares
0: ya, pero es verdad que ganas 4.000, pero es un curro también, que tú, porque estás joven y fuerte, pero cuando te Sí, pero mayor, por ese un... mismo
1: trabajo, al final aquí... Dólares australianos. 1.000 euros.
2: Dólares australianos, claro. He conversión, dicho euros, por no. Por
0: favor, no hacéis la conversión ya. Y a cuánto sale el piso, allí <risa> el alquiler, y la o sea, vida más caro. No, 1,8 no.
2: está ahora. En, en aquella época no, ¿eh? La proporción, eso sí, de vida... Que en aquella en época, 1,2 1,3. Claro, me imagino. Sí, sí, ahí voy, claro, claro, claro. Hay que, hay y al que final tener. lo de siempre, me voy a Madrid, gano más. ¿Ya? Sí, sí, bueno, sí. gusta un piso. Pero Joseca, piso, han Joseca, te, te pongo el ejemplo. Yo me pagué muchos viajes. Muchos viajes es poder haber ido a ver a Nadal a jugar en Melbourne el Open de Australia, ir a Nueva Zelanda, ir a Filipinas y hacer un voluntariado en Sudáfrica. Todo eso de lo que ganaba de camarero. O sea que la vida allí era cara, evidentemente, era muy cara pero pero podías eh, ahorrar o sea, eso, eso sí que entonces bonito. claro lo, lo, el tema de Australia la gente porque todo el mundo a Australia porque, claro porque es que a, a la vez que estás estudiando estás trabajando y, y te puedes costear allí la vida y vivir una experiencia sí. maravillosa
1: es que a ver es verdad que el coste de la vida y toda esa historia siempre es importante porque al final aquí estamos viendo bueno, hay cada vez más podcasts más emprendedores un montón de proyectos pues chulísimos como los que entrevistas pero los jóvenes se siguen yendo fuera de España cuando quieren trabajar, entonces también eso creo que invita a, a la reflexión ¿no? de, de qué estamos haciendo mal, porque realmente creo que sí que tenemos talento suficiente como para que este país eh, se impulse mucho más por los jóvenes, ver, Quizá no estamos confiando en suficientemente en, en ellos.
2: En España lo que te dicen, y, y esto seguro que lo habrá escuchado mucha gente, es o, o emprendes o estás fastidiado. O sea, ¿En España? Eso es lo que ¿Eso es, te lo dicen. Eso es a lo que a te ti? dicen.
1: ¿Y aquí más? No sé, ¿eh? A mí. Yo, yo es decir, te levantas tú
0: algo o el claro. mercado está mal y no te van a contratar.
2: Okay, bueno, no, no es que pues, no te vayan a contratar, pero no te vas a ganar la vida y, ah, vale, la idea de no vas A pues, ganar muchísimo. Bueno. No, como se la ganaría un asalariado sal, una del resto de Europa, me refiero. No, eso es inviable. Claro, con vale, Pero son no distintos. yo me refiero
1: a que, por ejemplo, mi sector, que es el derecho y demás. Te aseguro que te van a decir mil veces antes, que te saques una oposición, lo que hablábamos antes, que te montes un bufete de abogados. O sea, es que es... Mm. Si yo hago la estadística, te puedo decir que los que se han graduado de ADE y Derecho, el 0% se está planteando montar un bufete. Entonces, a ver, yo creo que en España eh, hace falta un Es que esa mentalidad
0: es bestia ya. Esa claro. Hay dos cosas yo creo que afectan mucho al tema de la empresa o del, o del pensar en voy a hacer algo. Que uno es la mentalidad, como he dicho, pero que es que es, es, viene de muy antiguo y eso yo creo que no es fácil de cambiar y no sé hasta qué punto puede cambiar o no. Y el otro, que sí que es un hecho, yo creo, más, más activo y más real, y es que por el tipo de sociedades que tenemos y por, por cómo es también Europa, sabemos cómo funciona también la legislación y, y toda la fiscalidad y lo impositivo. Es tan bestia que a veces dices, es que también estar muerto, a gente piensa, me da igual ganar 2.000 fijos de funcionario o 1.800 que 3.000 estoy hablando de no el doble pero casi muriendo de empresario cuidado para esos 3.000 es porque estás generando si es de autónomo 5.000 es decir pues estás generando más y estás mientras pagando el IVA no sé qué lo que sea aunque no tengas 20 contratados ya no hablo de edad y así te quedas con 3.000 y dices, bueno pero al final son 3.000 y tú y no tengo vida y lo otro es tengo todavía el mundo por pongamos 2.000 pero que fíjate que hay mil de diferencia eso, como tenemos tanta en la fiscalidad y no es por hablar de un tema siempre en plan no, por no, sacar no, la política, ¿verdad? Totalmente. Te quita la vida las ganas ganancias unices, porque salvo que empieces a ganar, que digas, vale, vale, se paga mucho pero gano tanto, ¿qué compensa? Pero en, en lo que hablan de pymes, que aquí todo es autónomo o pequeñita empresa, o uno, dos, tres, cuatro es durísimo,
1: ¿eh? Es durísimo. En sí,
0: verdad, no es, es verdad, es duro dicen Uno tira la toalla y de me contraten donde sea o algo, tal cual, es duro. Tal cual. No, eso no, no, es eso es des, desincentiva sí. mucho.
2: si sí. voy a montar algo y con que me vaya bien enseguida. Sí. Es muy, Mira, es muy de, cruel. De hecho, y, y esto lo, uh -huh. lo, lo, lo digo abiertamente, un, uno de los temas que estoy como loco por tratar en el, en el podcast, que espero que, que, que se materialice ahora en, en enero o febrero, es hablar precisamente del tema de la fiscalidad, pero no en concreto de, de la fiscalidad española, sino... Quiero entrevistar a un caso real de alguien que se ha ido a Andorra. Sabéis que hubo un, un boom con tema de gente yéndose a Andorra, sobre todo en el los mundo. Instagramers, de los Instagramers, los influencers. Plataformas digitales, etc. Y no necesariamente este, influencers ¿eh? y youtubers, que también, que, son, que es lo que más viral se ha hecho. Pero porque que más te
0: destrozan.
2: Y esto lo recuerdo, mirad, lo puedo, contar, lo puedo contar.
1: A ver.
0: Sí, no sé. Bueno, digo quién o no. Empieza hablar ¿cómo? y te digo. Una persona que me lo contaba una vez, que me decía... Creo que al final a mí me da, yo creo que nos ha ido, pero me decía, me voy a tener que ir porque no puedo hacer aquí nada a nivel, ¿entended?, de invertir... Todo legal. Sí, todo legal, pero de... No, por el tipo de trabajo, no, no, es que no es broma, es muy duro. Había una fiscalidad que en lugar de poder tratarte como empresa, mm. y entonces que hagas como hace muchas veces el empresario, de que la empresa es la que, por ejemplo, adquiere bienes inmuebles, mm -hmm. tiene unos empleados, etc., te decían que como eres como un autónomo que trabaja con gente... Porque todo depende de ti, de tu imagen, y entonces no es una empresa como si hubiera, es tú, no podías hacerlo. De, por ejemplo, y me decía, no puedo ni invertir, que es muy lícito y muy español y muy normal, invertir primero en inmuebles para decir, tengo una casa o dos o cuatro, tengo una garantía ahí, una la venderé el día que sea o nunca, la alquilaré. Y me decía, me voy a tener que ir a Andorra, pero me diciendo, porque si no, ahora que estoy ganando bien, no puedo ni invertirlo bien. Ya no hablo de cuando ganas mucho, aunque pagas impuestos, hombre, ganas, sigues ganando. Y me, y me sorprendió y dije, o sea, qué duro, qué cruel. Y me lo estaba contando él, como diciendo, es que es muy bestia.
1: Y pues, bueno, me, ya, ya sé que son las nueve. En punto. Entonces, yo creo que sí, vamos. vamos... Por supuesto que queremos escuchar todas el, todo el resto de preguntas, pero creo que lo vamos a hacer con una cervecita o un vinito. Eh, así que damos por finalizado el coloquio y ahora bajamos eh, a la planta segunda y nos tomamos algo juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Por eso, muchas gracias. Y al ponente y a